1: a múlt hét egyik nagy közéleti botrányát az okozta, hogy kisivárodtak bizonyos e-mailek, amik a magyar távirati iroda működésével kapcsolatosak, és hát az arra utal, hogy hát finoman szóban nem igazán vannak rendben a dolgok a magyar távirati irodában. Itt van velem a stúdióban Vir Zsuzsa, a Direkt 36 oknyomozó újságírója. Szia Zsuzsa!
2: Jó reggelt kívánok, Szia.
1: Ugye ti robbantottátok most ezt az ügyet, konkrétan te voltál, aki erről írtál, és itt van velünk a vonalat felén Debreceni József a közszolgálati közalapítvány kuratóriumának a tagja. Önök pedig ugye, akik eljárást kezdeményeznek majd ebben az ügyben, de ezt majd akkor rögtön tisztázzuk, hogy mi és hogyan zajlik meg, mit terveznek. De kezdjük akkor Zsuzsa a, a cikknél, ami a cikk legfőbb állítása volt. Ugye az, hogy hát beavatkozik a kormány, ezt azért úgy. Sokszor éreztük úgy, mint olvasó, hogy itt valami nem mindig úgy hangzik, ahogyan kellene, de itt most a konkrét bizonyítékokat hoztatok. Mik ezek a bizonyítékok, és hogyan jutottatok ehhez hozzáról? Lehet-e esetleg mondani valamit?
2: Igen, tehát egy, egy nagyon kiterjedt dokumentumgyűjtemény jutott el hozzánk. Ez elsősorban e-maileket, az MTI-nek, a Magyar Táviréti Irodának a belső e-mailjeit tartalmazza, illetve egy sor olyan hírt, amelyet a MTI tudósítói újságírói megírtak, de azok soha nem jelenthettek meg azért, mert valaki felül olyan vezetői döntést hozott, hogy ezt ezt nem szabad megjelentetni. És hát ez egy kétrészes cikk, amit írtam ebből az anyagból, mert tényleg egy nagyon gazdag Gyűjtem, ennyiről van szó az elmúlt évekből, és az első rész az azzal foglalkozott, hogy hogyan vették át a független hírszerkesztés helyét a politikai szempontok teljesen az mt nél és ez több olyan e-mail is bizonyítja, ami azt mutatja, hogy a kormányzat kommunikációs emberei és az MTI vezetősége között közvetlen folyamatos kapcsolat van és, és ennek a kapcsolatok a során nagyon elő, tehát, hogy előfordul az, hogy, hogy utasítások hangzanak el arra vonatkozóan, hogy mit írjon meg az MTI, sőt egyébként szövegszerűen is megmondják azt, hogy, hogy mit kell, egy a kormány. Azt nem lehet hogy mennyire gyakran, de az biztos, hogy diktál az MTI-nek időnként, hogy hogyan írjon.
1: És próbálnak ezek az újságírók ellenállni egyébként, vagy ők eleve úgy vannak vele, hogy hát ez egy állami média, akkor gyakorlatilag az állam diktál.
2: Annak nincsen nyoma az e-mailekben, hogy ezek a vezetők, ezek a vezető szerkesztők, vagy akár az ő főnökük német szólt, aki az m csatorna igazgatója, és a, a dokumentumok alapján úgy tűnik, hogy ő lehet az egyik kapocsa kormányzat és a, a távoliati irodának a, a, a szerkesztősége között. Tehát én nem találtam arra utaló nyomot, hogy valaha valaki megkérdőjelezte volna akármilyen alapon, akár szakmai alapon, hogy, hogy az utasítás esetleg nem helyes, vagy hogy azt nem kellene követni pontosan. Arra vannak utaló jelek, hogy a a tudósítók között voltak olyanok, akiknek ez nem tetszett, és tettek föl kérdéseket, és próbáltak tiltakozni, de hatása ennek nem volt.
1: Hogyha valaki ezt mondjuk mégis megtenné, akkor az állásával játszik ilyen kortát, hogy konkrétan van egyfajta fenyegetettség a fejük fölött arra az esetre, hogy ha mégsem úgy írják a közleményt, ahogy egyébként a központból megmondják, illetve hogy a minisztériumok emberei diktálnak, vagy ilyenkor mi történik, hogy történik ez?
2: Feltételezem, igen, hogy azért teljesen szabadon ugye egy, egy tudósító vagy akár egy, egy rovat szerkesztő nem dönthet arról, hogy mi jelenik meg, és ez, ez azért is van, mert hogy egy csomó olyan téma van, amik aktuálisan politikailag érzékenyek a, a kormány számára, és ezeket ilyenkor egyeztetés kötelessé nyilvánítják, ami azt jelenti, hogy ha megírják a hírt, akkor azt tovább kell küldeni megjelenés előtt a vezető szerkesztőnek, és a vezető szerkesztő vagy az ő főnöke, vagy akár, akár akinek ő tovább küldi, ezt nem le már követni, mert ezt nem osztják meg soha a tudósítókkal. Szóval, hogy ezek a vezető szerkesztők, ezek legfeljebb azt mondják, hogy ez a cikk ez nem jelenhet meg. Uh-huh. Vagy ö, esetleg lerövidítik, vagy esetleg utasítják arra, hogy, hogy bizonyos passzusokat még írjanak bele, amik, amik így elhelyezik politikailag az adott témát.
1: Mennyire uh-huh. hitelesek ezek a, az e-mailek, mennyire tudtátok ezt ellenőrizni, hogy, hogy valódiak-e?
2: Nincsen, nincsen kétségem a felől, ezek valódiak, de egyébként maga az MTVA sem vitatta ennek a valódiságát. Egyszerűen azért, mert mielőtt megjelent a cikk, megkerestem őket egy hosszú sorra, ebben benne voltak az állítások részletesen, és hát a reakciójuk az, az, az volt, hogy hogy ők üzleti titok sértés miatt, hogyha megjelenik erről szóló írás, akkor ők bírósági úton fognak elégtételt venni, de a valódiságukat nem vitatták ezeknek a dokumentumoknak.
1: Ugye furcsa egyébként ez az üzleti titokra való hivatkozás, hiszen egy állami intézményről beszélünk. <hý> Ilyen esetben milyen üzleti titokról lehet szó?
2: Az én, én véleményem szerint ez, ez nem, nem minősülhet annak, egyszer hát egyszerűen egy közpénzben működő szervezetről van szó, minden magyarnak a elemi érdeke az hogy, az, hogy tudjunk arról, hogy hogyan zajlik ott, hogyha esetleg anomáliák vannak, akkor arról, arról, arról tudni kell, tehát szerintem ez minden szempontból közérdekű.
1: Tartasz attól, hogy egyébként feljelentenek ezek miatt a levelek miatt, hogy ezeket le, hoztátok?
2: Nem, nem őszintén, szóval nem nagyon.
1: Tehát ez inkább csak egy ilyen lufinak tűnik, vagy egy ilyen fenyegetésnek gyakorlatilag, hogy ne foglalkozzatok ezzel az ügygel.
2: Hát ezt majd meglátjuk, de nem, nem igazán merült fel az a lehetőség, hogy mi ezzel ne foglalkozunk. Tehát tényleg annyira közérdekűnek érezzük, hogy ezt, ezt, ezt nem is mérlegeltük. Nézzünk
1: egy-két konkrét esetet. Ugye van, van néhány e-mail, például, amit Ráti Sándor kapott az MTI egyik ügyeletes szerkesztője. Mi volt ebben az e-mailben pontosan?
2: Ó, hát elég sok olyan e-mail van, amit Rát is kapott. Ugye hárman vannak az ügyeletes vezető szerkesztők, akik egymást váltják, és ő, ő az egyikük, és nagyon sok e-mailnek ő a feladója, és ő a címzetje. És ő az, aki az egyik, a, aki, aki kapcsolatot tart Német Zsoltal, Német Zsolt egy. egy ja, ön... pitbullként is ismerek. Ő az, akit igen, pitbull, pitbullként szoktak emlegetni ott a belső körökben, meg hát azt hiszem, hogy a ne szélesebb körben is. És. Hogyha itt esetleg arra gondolsz, ami, ami Havasi Bártalan és a, a rátis Sándor, illetve a, a német Zsolt között zajló levelezés volt, akkor annak az volt a lényege, hogy Havasi Bártalan küldött egy e-mailt Németh Zsoltnak, amiben azt írta, hogy ebből a témából írjatok egy MTI hírt, kérlek. És ez egy diplomáciai jellegű levélről szóló hír lett volna. Egy európai zsidószervezetet vezető rabbi írt egy levelet Orbán Viktornak, és Havasi azt kérte, hogy ebből szülessen egy MTI hír, és aztán utána elküldte azt is szó szerint, hogy mi legyen ennek a hírnek a címe és a liggje. És aztán utána meg lehet nézni, hogy az mti szó szerint jelent meg ez a a szöveg utóbb, tehát hogy ez ez abszolút úgy történt, ahogy azt azt a miniszterelnök sajtó főnöke megmondta a közmédiának. De egyébként van másik eset is, ami arra utal, hogy a, a kormányzati tájékoztatási központ, ez ugye a propagandaminisztériumnak Minisztériumnak az egyik ö, ö, fő részlege, hogy a kormányzati tájékoztatási központ lehet az, amelyik döntést hoz arról, hogy mi az, amiről hírt kell írni, és mi az, amiről nem kell hírt írni. És ez egy olyan levél, amiben, amiből az derül ki, hogy az egyik mt s szerkesztő, az érdeklődik a főnökénél, az egyik ügyeletes vezető szerkesztőnél, hogy telefonáltak neki a pénzügyminisztériumból, hogy megkérdezzék, hogy az aznap máshol megjelent Varga Mihály interjút, azt szemlézni fogja az MTI. És erre annyi a vezető-szerkesztő válasza, hogy még nem jött rá megrendelés, forduljanak a KTK-hoz. Uh-huh. Ami azt jelenti, ha jól értelmezzük a dolgot, hogy itt bizony a kormányzati tájékoztatási központ, aki meg fogja rendelni a témát az MTI-től, hogyha megrendeli.
1: Aha. Van egy másik része a egyébként, ahol a Mészeros Lőrinc érdekeltségű Opusszal foglalkoztatok. Ott mi derült ki pontosan?
2: Hát igen, ez is nagyon érdekes, mert több olyan e-mail is van, ami, ami hmm. arra figyelmezteti ezek a e az MTI dolgozóit, hogy ha minisztériumokból, kormányszervektől érkezik közlemény akkor annak a címét és a bevezetőjét azt semmiképpen ne változtassák meg. Tehát azt egyszerűen szó szerint kell kiadni. Erre többször figyelmeztették őket, és hát van egy olyan e-mail is, amelyik, amelyik arra figyelmeztet, hogy ugyanez a szabály érvényes az Opus Global közleményeire is. Az Opus Global az pedig Mészár és Lőrinc érdekeltségébe tartozó törzsdei cég. Uh-huh. Igen tehát kiemelten
1: kell kezelni Mészáros Lőrinc cégét, nem szabad átírni az anyagokat. Úgy néz ki. Volt más is, ugye volt egy olyan eltársa is a cikkednek, hogy nem lehet foglalkozni, illetve nem lehet közölni bizonyos események időpontját. Ugye van egy ilyen naptár, ahol megnézheti a sajtó azt, hogy milyen események várhatóak, minisztériumok, milyen sajtótájékoztatókat tartanak, és ugye ebben nem töltenek föl bizonyos eseményeket. Ez hogy működik?
2: Igen, ez az MTI agendának nevezett gyűjtemény. Ezt az újságírók ismerik. Szerintem évtizedek óta szokták követni. Az MTI mindig ki szokta adni egy, egy listában a másnapi vagy, vagy két nappal későbbi a a listáját, és akkor ebben minden benne van a szalagátvágástól a sajtótájékoztatóig mindenféle kisebb-nagyobb esemény, és ez, mint néhány dokumentum mutatja, ez úgy születik, hogy, hogy az MTI-ben belső e-mailben körbeküldik, hogy akkor ez lesz majd az agendának a tartalma, és abban a listában szerepelnek a kormánypárti politikusok következő napi programjai is. És, és minden, vagy hát amit én láttam, ott, ott minden esetben, ahol kormánypárti politikus nyilvánosan megjelent, akkor ott zárójabb mögé oda volt írva, hogy agendában nem kérjük ami azt jelenti, hogy ott nem fog megjelenni az az adott esemény, és hát a forrásaim szerint ennek ennek egyértelműen évek óta következetesen az a célja, hogy a a nem kormánypárti sajtó az az ne ne értesüljön arról, hogy ilyen események léteznek, tehát Ergon ne tudjon elmenni tudósítani róluk, ne tudjon találkozni ezekkel a fideszes politikusokkal.
1: És ebben az esetben nyilván az marad, hogy akkor az adott szerkesztőségnek valamilyen más úton, módon kell erről értesülnie, de hát sokszor tényleg nem értesül erről, akkor gyakorlatilag ők, ők, ők esélytelené válnak tényleg, tehát nem tudnak bekerülni sehová ilyenkor?
2: Hát minden esetre én azt gondolom, hogy sokkal, sokkal öö, csökkennek az esélyeik arra, hogy egyáltalán tudomást szerezzenek arról, hogy, hogy, hogy valamelyik politikus valahol megjelenik nyilvánosan, Egyébként állítólag Orbán Viktornak a személyes, tehát az ő, ő programjait azt még ezekbe a belső e sem teszik be, hanem, hanem minden esetben külön szerveznek rá tudósítót, tehát mondjuk az M1-től vagy, a, vagy az MTI-től ezt, ez ezeket, még, a, még az MTI-nek a belső munkatársai sem láthatják, ugye miniszterelnök, mikor és mit fog csinálni.
1: Ugyan már említett Ráti Sándor, nagyon régóta dolgozó az MTI-ben, nem is annyira... Tehát nem tüntő sosem egy ilyen Fidesz-kiszolgálónak ezekből a cikkekből egyébként az derül ki, hogy ő egy ilyen lakáj, aki gyakorlatilag így kiszolgálja a, a központi akaratot?
2: Nem tudom megítélni ezt őszintén szóval ezekből, ezekből a levelezésekből ez egy ilyen teljesen bejáratott gyakorlatnak tűnik, hogy, hogy a felelős, ezek az ügyeletes vezetőszerkesztők, ezek, ezek továbbítják a fentről érkező kéréseket, megjelenés előtt az anyagokat valahol, és aztán utána, amikor, amikor ezek az anyagok mondjuk esetleg letiltják őket a vezetők, akkor annyit szoktak a tudósítóknak írni erről, hogy hogy az anyag elesett, vagy az anyag elvérzett. Tehát megszületett anyagok, amikkel ugye dolgoztak, meg, meg belefektették a munkát, azok, azok elvéreznek. Sajnos mégsem kellett, de indoklás az, az szinte soha nem érkezik. Tehát a, a, a tudósítok azok soha nem tudhatják, hogy, hogy miről van szó. Inkább csak, hogyha a nagyobb képet nézzük, itt ugye több száz, tehát ilyen százas nagyságrendű dokumentumról van szó, nagyon, nagyon sok, sok meg nem jelent hírrel, a, abból lehet arra következtetni, hogy itt, a, itt arról van szó, hogy a kormány számára politikailag, kicsit is érzékeny témák azok, amiket amiket megszűrnek, amiket ellenőriznek, és akkor itt beszéltünk mondjuk esetleg a migrációról, a koronavírusról, a külföldi sajtónak a Magyarországot ért bírálatairól, a jogállamisági vitákról, a gyermekvédelmi törvény, ugye ez, amit a pedofil törvénynek is szoktak nevezni. Tehát ezek, példá- ezek csak példák.
1: Meg, pre- meg propagandatörvényként is úgy hemmelgették, igen, igen. A, a bírálói.
2: Igen, igen, igen. És ezek, a, ezek csak, amiket most soroltam, ezek olyan példák, amikről lehet tudni, hogy, hogy ezeket előreegyeztetni kellett a vez- hogy megjelenik-e. És hát néha elhangoznak, mondjuk, most eszembe jut egy, egy migrációval kapcsolatos hírnek a, a története, ez itt a második részben szerepel, a második cikk második részében szerepel, hogy Frankfurtban történt egy elég, elég szörnyű gyilkosság néhány éve, amikor egy férfi, egy, egy anyát és a gyermekét egy vonat elél és, és erről tudósított az MTI, és az első alkalommal úgy írtak róla, hogy egy Svájcban élő férfi volt az Elkövető, és akkor utána érkezett egy utasítás, hogy a, ha legközelebb írtok a német vonatos gyilkosságról, akkor, akkor azt emeljétek ki címben, hogy a férfi eritrei származású. Tehát ilyen, ilyen, tehát, hogy ilyen a migrációs
1: történtek. balhét növeljék ezzel, vagy a feszültségeket?
2: Hát legalábbis úgy, igen, tehát a kormány, a kormány kommunikációs céljainak val összhangban próbáltak hozni a, a, a híreknek a kiadását, igen.
1: És azok az újságírók, akik ebben részt vesznek, ők, hogyan viszonyulnak ehhez az egész? Ez ők ezt szeretik? Tehát, hogy ez, ez így nekik uh, rendben van? Hogyan fogadják ezt? Milyen ott a hangulat?
2: Um, egy Picit keresgél, nem kellene te jegyzeteim között, de van olyan eset, amikor, amikor az újságírók kicsit ilyen keserű hangon akár, akár listára, tehát e-mail listára válaszolva is tiltakoznak. Tehát előfordul olyan, amikor, amikor például arra kényszerítették az egyik az mt hogy hogy forrás megjelölés nélkül adjon ki egy koronavírussal kapcsolatos hírt, akkor, akkor mondjuk felháborodottan visszaírták, hogy, hát, hogy ez minden szakmai szabályjal ellenkezik. Ahogy például az is, hogy, hogy Donald Trump 2020 novemberi vereségét nem lehetett, majdnem két héten át nem lehetett elismerni az MTI szövegezése szerint, ő továbbra is demokrata elnök jelölt maradt, és nem lehetett megválasztott elnök, amikor akkor már ugye sorra gratuláltak neki a világállamfői, de az mti még mindig nem lehetett ezt a megfogalmazást használni. Eset volt olyan eset, amikor, amikor például Joe Bidennek a, a, a egyszerűen teljesen kimaradt a titulusa a hírből, ez, ez egy hírügynökség esetében, ez, ez, ez szerintem ilyen nem fordulhat elő. Tehát ilyen szakmai szabályok ellenkező ellenkező híreknek a megírásakor akkor azért voltak tiltakozások, aminek van nyoma, meg egyébként van olyan is, amikor, amikor például a közlemények, ugye a közlemények címének a változtatására vonatkozott tilalomra, volt olyan, hogy érkezett ilyen válasz. hogy Hát akkor azt javaslom, hogy, hogy ezen túl inkább az egész közlemény csak, csak emeljük át, úgy, ahogy van egy az egyben, és ne írjunk hozzá semmit, végül is ne is szizálágassuk, mert végül is már rég nem vagyunk újságírók. Tehát ilyen ilyen visszajelzések azért érkeztek. De akkor van egy ilyen visszajelzés, és utána
1: ugyanúgy megy tovább minden, tehát végül is hiába, hiába vannak ezek a tiltakozások, végső soron következmények nélkül maradnak ezek.
2: Van egy olyan e-mail, amiben például Bende Balázs, ő, ő egy, neki a titulusra azt hiszem hírterületi vezető szerkesztő, és egy, egy ilyen felső vezető ott az M1 csatornánál, ő írte egy e-mailt arról, hogy nem jól írták meg a Donald Trump verességével kapcsolatos hírt, mert hogy ő nem hiszi el, hogy amíg nincsen hivatalos eredmény, addig őt, őt nem győzték meg az adatok, hogy Donald Trump elveszítette az amerikai választást, és akkor valami olyasmit fűzött a levele végére, hogy az meg nem érdekel, hogy ha valakinek ez nem tetszik. És akkor így, így ennek megfelelően kellett eljárni.
1: Hát a demokrácia az nem igazán érvényesül ebben a döntési mechanizmusban az, az kiderült, tehát hogy akkor gyakorlatilag egy személy dönthet itt mindenről, tehát Bende Balázsnak nyilvánvalóan jelentős szerepe van a, az MTI működésében, meg ugye az látszik, hogy a, az MTBA egyéb, egyéb részeire is jelentősen kihat, de vannak más személyek is, akik úgy mondjuk úgy hogy felelőssé tehetők azért, ami egyébként az MTI-ben folyik.
2: A felelős vezető szerkesztő, tehát az ügyeletes vezető szerkesztők, aki Ráti Sándor, Vég Sándor és Rácz Mária, ők vannak jelenleg hárman. Az ő fölöttük levő szint az legalábbis a dokumentumok alapján, ugye ennél jobban én nem látok bele a belső működésbe, de Németh Zsolt az, aki az M1 csatorna igazgatója, tehát ő, ő lehet az, aki, aki, aki a kapocs itt a... a és és az MTI szerkesztősége között, és ő az nagyon sokszor, aki az e-mailek tanúsága szerint meghoz döntéseket, például arról, hogy egy adott téma nem kell, mondjuk nem tudom, nem írunk meg egy hírt arról, hogy a a koronavírus oltásokkal kapcsolatban, mondjuk a Sputnik vakcinának a a hatásosságával kapcsolatban valamilyen valamilyen kételjek merültek föl vagy nem írunk még egy hírt mondjuk a gyermekvédelmi törvényel kapcsolatban. Vagy, vagy egy tiltás arról, hogy a, a nagy nemzetközi emberi jogi szervezet, mint a Human Rights Watch, hogy az Amnesty International anyagait nem adjuk ki. Ez egyébként pont benne e-mailje volt, hogy az többé nem, nem szabad kiadni. Vagy mondjuk az, hogy a Spajtószabadságra vonatkozóan a, van ez a nemzetközi szervezet a riporterek határok mm-hmm. nélkül, akik szoktak ilyen, ilyen éves rangsorokat kialakítani. Ez az ADSF
1: Három... néveni Szervezet.
2: Igen, igen, és ugye ilyen sajtószabadság rangsorokat, meg a sajtószabadság ellenségeinek a rangsorát szokták felállítani, és három olyan e-mail is van hát, különböző évekből, amik, amik arra utasítanak, hogy ezekkel nem foglalkozunk. Itt ugye Magyarország mindig egy-egy kicsivel rosszabb helyezést ért mint előző évben, és, és volt egy olyan alkalom is, amikor a sajtószabadság ellenségeinek a listájára Orbán Viktor az első európai vezetőként felkerült, ezt se szabadott megírni.
1: És a végén nem is jelent meg?
2: És nem? Uh-huh.
1: Értem. Rögtön folytatjuk a Média Egyet, egy pici kis szünet után, és akkor már Debrecen Józsefet is meg fogom szólítani. Maradjon a velünk, rögtön folytatjuk a Média Egyet.
0: Média Egy. A Média 1. hú hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média Egy műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
1: és a média egyet hallják. A mikrofonnál szalai Dániel, itt van velem a stúdióban Virz a Direct 36 újságírója, és a telefonon pedig Debreceni József, a közszolgálati közalapítvány kuratóriumának tagja, méghozzá az ellenzéki tagja. József, mit szól mindahhoz, ami elhangzott, illetve mit szól a cikkhez, amit a Direkt 36 közölt arról, hogy mi történik az MTI-ben?
0: Hát kezdem azzal, hogy én nem tekintem magam a közszolgálati közalapítvány kuratóriumának kuratórium ellenzéki tagjának. Uh-huh. Az ellenzék jelölt, és rajtam kívül még másik két tagot, de én úgy, úgy fogom fel a, a feladatomat természetesen, függetlenül attól, hogy jelölt. A parlament választotta meg a, a, a kuratórium hat tagját egyébként, hármat a kormánypárti, hármat az ellenzéki jelöltek közül tényleg hadd had mondjam el, hogy milyen keretben zajlik ez a történet. Ennek alapján ez a médiatörvény előírása azt hihetné a felületes olvasó, aki nem olvassa a törvényt tovább, hogy itt egy paritásos kuratóriumról van szó, de hát az a helyzet, hogy az elnököt a hat tagon kívül, és plusz még egy tagját a kuratóriumnak a média tanács elnöke delegálja. A médiatanácsban egyébként kezdettől fogva csak és kizárólag Szideszes hát, vagy Szideszesnek mondható tagok vannak. Tehát valójában nem paritásos a kuratórium, hanem öt 3 arányban. A gyakorlat azt mutatja, nem csak a jelölés szerint, hanem a gyakorlat szerint is. Tehát, hogyha mi valamilyen napirendi javaslatot kívánunk a regulatúról ülésére tűzni. Például most megtettük ennek a MT-is hát botránynak az esetében is, akkor ezek rendre egyáltalán nem is kerülnek napirendre, és hát érvényesül gyakorlatban ez a bizonyos 5-3-as arány. Na most, mint a közpogláti közalapítvány tagja, akinek az a feladata, hogy a, a, a média törvényben foglalt normákat ellenőrize, és gondoskodjon a, a közfoglalati médiumok függetlenségéről, és hogy a pártatlan tájékoztatás, a kiegyensúlyozott tárgyilagos tájékoztatás, a szólás és sajtószabadság érvényesüljön. Ennek fényében én azt tudom mondani, hogy hát nemhogy a legkevésbé sem érvényesül, hanem mindennek az ellenkezője érvényesül. Most itt hallhattuk a a részleteket, hogy az MT-ben mindez hogyan zajlik, de teljesen hasonló, sőt még, még súlyosabb a helyzet valamennyi, én nem is nevezem őket közszolgáltanak, állami médiumban, tehát a, a magyar televízió különböző csatornáin és a magyar rádió különböző csatornáin. Én, mint a kuratúrium tagja úgy ítélem meg, hogy itt a médiatörvény előírásaival szöges ellentétben hát direkt állami, hatalmi propaganda zajlik, és hát ennek a részletei derültek most ki a, a, a direkt 36 cikkéből, de hát természetesen korábban is. Én azt hiszem, hogy a, a, a tárgyilagos, az objektív szemlélő számára is nyilvánvaló, hogy, hogy az zajlik, amit mondtam.
1: Mikor fog eldölni egyébként, hogy ezt a kérdést sikerül-e napirendre tűzni a közszolgálati kuratórium ülésén? Tehát mikor lesz az ülés legközelebb, amikor ez...
0: Ezt, ezt még nem tudjuk. A havonta ülésezik, tehát minden hónapban van egy ülés, általában a hónap vége felé szokott erre sor kerülni, tehát március hónapban nyilván meg fog ez történni. Hát be, bevalom őszintén, hogy ezúttal sem táplálhatok illúziókat a, a kezdeményezünk sorsa felől, a, az egyetlen lehetőségnek én azt tartom, hogy, hogy, hogy amit korábban is elmondtam, az azt mennyire érvényesüljön, hogy, hogy a, minden lehetséges alkalommal a, a médiában hangot adjak és hangot adjunk annak az ítéletünknek, vagy csak beszéljek csak magamról annak az ítéletemnek, hogy hát itt gátlástalan hatalmi propaganda folyik.
1: Egyébként, abban az esetben, hogyha nem tudják ezeket napirendre tűzni, miről szoktak beszélni? Mi a, mi a téma ilyenkor az üléseken? Csupadi szó hangzik el, mennyire jó interjú hangzott el pénteken Orbán Viktorral, vagy hogyan, hogyan zajlik egy ilyen napirend, hogyha egyébként nem lehet ezeket az ellenzék által napirendre tűzni próbált kritikus témákat bedobni? <tos> Tehát egy-két, hát a... egy-két példát tudnál mondani, hogy mivel foglalkozik akkor a A, a... közpöbeti közalapítvány
0: honlapján megtalálhatók hát néhány hónapos késéssel a, ezeknek az üléseknek a, a jegyzőkönyvei. Hát hogyha valaki ezeket megnézi, akkor ebből az derül ki, hogy, hogy hát tulajdonképpen merőben technikai jellegű ennek a, ennek a kuratóriumnak a, a, a működése. Most legutóbb például a a Média Szolgáltató vezetőjének, Dobos Mennyhértnek a, a beszámolóját hallgattuk meg. Ebben, ebben szerepelt az is, hogy három havi fizetését prémiumként szavaztam az a kuratórium az elnök úrnak. Hát itt is úgy alakult a helyzet, hogy 5-3 hogy arányban szavazták meg. A, egyik kollégám azt javasolta, Öh, hogy nulla öh, havi prémiumot öh, szavazanak meg az elnökünket. De hát ő, á, még egyszer azt mondom, hogy, hogy tulajdonképpen öh, formálisnak tekinthető. Érdemi dolog öh, talál akkor történik, amikor öh, valami általunk, hármunk által öh, hát begyújtott előterjesztést öh, de szavaznak. Volt már olyan is, hogy, hogy egy érdekességet mondjak, hogy Ellenszavazat nélkül nem került napirendre, mert három igen és öt tartózkodás miatt nem, nem volt meg a többség, hogy napirendre kerüljön a dolog. Egyébként a, a média törvény hát ilyen értelemben rendkívül fontan van, ilyen értelemben is rendkívül körmen fontan van megfogalmazva, mert tényleges hatáskört ennek a kuratóriumnak nem biztosít, tehát hogyha napirendre is kerülne, most például a, az MTI-ben zajló hát félelmetes és botrányos folyamat, akkor hát a kuratúrénak tulajdonképpen nincs fölsorolva olyan tételes szankcionálás vagy bármilyen joga, tulajdonképpen egyetlen effektív lehetősége van, hogy a média tanácshoz forduljon, és a média tanács aztán vizsgálja ki ezt a dolgot, ott ahol aztán hát tényleg még, 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 még csak... Nyomást se látok eddig annak, hogy akár egyetlen tag is komolyan vette volna a médiatörvény előírásait. Láttam a, a, éppen a napokban, hogy a, az MT ügyében a, a, a média egy is panaszsal fordult, el, eljutott egy panasz a média hatósághoz, amit hát tényleg nevetséges és, és bizító, cínikus formális indoklással napirenden sem vettek.
1: Tehát még arra sincsen lehetőségük, hogy mondjuk kezdeményezzék az adott vezetőnek a visszahívását, vagy fegyelmi eljárás esetleg, nem tudom én, tehát bármi személyi következménye legyen annak, ami mondjuk kiderült most akkor Bende Balázsról például, tehát nem tudnának még akkor semmit kezdeni vele, hogyha egyébként a kormánypárti kötődésű tagok ezt átengednék ezen az a, a, a alapítványon vagy kuratóriumon.
0: Igen, hát valójában konkrétan ez az egy kézzel lehetőség van, hogy a, hogy a média forduljon foruljon a, a kuratórium.
1: Úgyhogy uh-huh. van egy másik probléma is, hogy két szervezetből áll tulajdonképpen a közmédia. Van ez a Dunamédia Szolgáltató, ahova egyébként az mt is tartozik szervezetileg, és van egy másik egység, ez pedig az MTVA. A kuratórium pedig ugye csak a Dunamédia Szolgáltató működését jogosult ellenőrizni. Gyakorlatilag ez egy kiüresedett történet innentől fogva ez az alapítvány. Hogyan, tehát milyen ebben részt venni, hogy gyakorlatilag nem lehet mit elérni? Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen béna kacsa ez a, ez a szervezet ilyen szempontból.
0: Igen, a a, a törvény passzusai szerint, illetve a közalapítvány alapító ópirata szerint ö, ö, mindezek a Dunamédia szolgáltatóhoz tartoznak. Tehát a a alapító okirat a Magyar Televízió, Magyar Rádió, Duna Televízió, Magyar Távirati Iroda, mint közszolgálti média tehát erre kiterjedne a... illetve feladottául szabja a kuratóriumnak, hogy őrködjön ezen intézmények működésének közszolgáltisága felett és a, és a függetlenséget, tehát ugye most ellenesetben az MTI esetében nyilván arról van szó, hogy hát szeketén-fehéren kiderülni látszik, hogy itt a leg, legdirektebb kormányzati kézi zajlik. zajlik. Sajátos, mondom, én, én a magam részt úgy fogom föl, hogy én a, egyébként az országgyűlés óriási többséggel szavaztam meg valamennyi tagot, én úgy fogom föl, hogy minden lehetséges alkalommal megkísérlem, hogy a, a médiatörvényben előírt közszolgáltiság normáit számom kérjem, szóvá tegyem. Intézményes lehetőség ezen az intézményrendszeren belül, és azokon belül hát erőviszonyok alapján nyilván nem lehetséges számomra, csak a nyilvánosság az egyetlen lehetőség.
1: Tehát még csak kvázi meghekkelni sem lehet ezt a szervezetet azzal, hogy mondjuk nem tudom én a az ellenzékhez kötődő tagok akkor mondjuk bolykottálják, vagy valahogyan lassítsák a folyamatot. Ez mind-mind olyan, hogy. Igazából.
0: mondom, én nem kötődöm az ellenzékhez, én a médiatörvényhez média kötődöm. Az bizonyára véletlen, hogy még rajtam kívül ketten vannak a kuratóriumban, akikről én úgy ítélem meg, hogy a, a médiatörvény előírásaihoz kötődnek, és hát minket hármunkat véletlenül az ellenzék jelölt, a, a, a többieket meg véletlenül nem az ellenzék. Hát nem hiszem, hogy bármiféle ilyen, hogy mondjam, szimbolikus önfeláldozásnak lenne hatása. Én egyelőre úgy ítélem meg, hogy a, a, a médiában való megszólási lehetőségek jelentik a, a, az egyetlen értelmes dolgát a, a tevékenységemnek, hogy újra és újra elmondjam, hogy a, a közszolgálati média valójában csak állami médiaként működik, ahol közszolgálat helyett egyre gáltásra hatalmi propaganda folyik.
1: A napokban volt ugye egy másik ügy is, ez az orosz propaganda kérdése, hogy egyrészt az MTI-ben például nem nevezhették nagyon sokáig háborúnak, ami ott. Zajlik most Ukrajnában, hanem hadműveletként kellett emlegetni, hasonlóan ahhoz egyébként, mint ami a kremülben Oroszországban is folyik. Tehát ott ugye konkrétan most egy törvényt fogadtak el a napokban, ami kimondja, hogy aki mégis háborúnak nevezi ezt a hadműveletnek eladni próbált háborút, az álhírt közöl, és 10-15 év börtön járhat ezért. Itthon Magyarországon van értelme ennek az egésznek? Tehát, hogy egyébként nem nevezzük háborúnak azt, amit egyébként mindenki látott a tévében, hogy itt ez mégiscsak egy háború folyik, aztán egy hét múlva váltottak, most mégiscsak háborúnak nevezték-e pár napig. Tehát, hogy ennek egyébként ennek az egésznek úgy áll van-e értelme, hogy, hogy itt mindenféle híreket zárnak el? És ezt egyébként Zsusakára is kérdezem, majd hogy nyugodtan szóljál hozzá, hogy, hogy mit gondolsz erről, de József is hallom, hogy most már. Igen, a ilyen,
0: ilyen, típus, ilyen típusú törvényre nyilván nem lehet számítani Magyarországon. A, a, a magyarországi hatalom működése azért szerencsére nagyon jelentős mértékben különbözik a, az oroszországi hatalom működésétől. Legalábbis az általuk használt eszközök tekintetében, tehát Magyarországon nem, nem gyilkolnak meg újságírókat, és hát hogy mondjam, ilyen Durván erőszakos lépésekre nem kerül sor, így az se valószínű, hogy történnybe foglalják ezt, hanem hát a, a kézi vezérlés a direkt 36 által nyilvánvaló átett módszereivel és csatornáink keresztül fogják ezt minden bizonynal a továbbiakban is ugyanígy. Sőt, sőt, egyre zártabban. De arról is érdemes elmények hogy az MTI-ből számos munkatársat elbocsátottak az elmúlt hónapokban, akik, akik nem, nem, nem voltak hajlandóak teljesen fejet hajtani ezekkel előtt, a módszerek előtt, és, azokat, és azok szerint működni, illetve azt hiszem hárman föl is álltak az MTI, most már volt munkatársai közül, akik hát szolidaritásról és tiltakozásul tették meg ezt a, ezt a gesztusokat, vagy ezt a lépésüket.
2: Meg itt az orosz propagandával kapcsolatban én annyit tudok ehhez hozzátenni, hogy ez a gyűjtemény, amit én, én fel tudtam dolgozni, ez, ez azért ennyire nem aktuális, hogy még a háború napjaiból, az elmúlt 10-12 napból is lennének benne anyagok nyilván, viszont, viszont ha visszanézzük ezt az elmúlt néhány évben, akkor azért lehet találni orosz vonatkozású híreket, amik, amiket megszűrtek. És hogy példát mondjak, itt voltak például olyanok, amik, amik nem jelenhettek meg, pedig megírták őket a tudósítóg Például a, a Paks 2-nek nyújtott orosz, orosz hitellel kapcsolatos hírek valamiért nem mentek át a szűrőn. Aztán mm. voltak olyan hírek, amik arról szóltak, hogy, hogy Vladimir Putyin bejelentette ő saját maga, hogy ő karanténba fog vonulni, mert nagyon sok koronavírusos esetet fedeztek fel a körülötte, ez is valamikor tavaly volt, és, és, és ez sem jelenthetett meg valamiért. Szintén több... Olyan eset van, amikor, a, amikor azt lehet látni, hogy a Sputnik vakciának a, a, a sorsával, vagy az európai engedélyeztetésével kapcsolatos híreket visszatartottak. Például olyat, amelyik, amelyik szerint Németországban elakadt a Sputnik beszerzése, vagy olyat, ami szerint az Európai Gyógyszerügynökség etikai vizsgálatot fog indítani a Sputnik V ügyében. Tehát vannak azért azért olyan hírek, amik, amik orosz vonatkozásúak, milyen régebről is, tehát hogy ami azt mutatja, hogy az mt bizony ezt is követték, hogy, hogy Oroszországgal kapcsolatban mi jelenjen meg, és mi nem mondjuk az tény, hogy hogy itt az utóbbi kettő példa, amit említettem, az inkább talán a koronavírussal lehetett kapcsolatban. Ez a gyűjtemény szerintem azért is elég elég különleges, mert mert, arra is egy sor bizonyítékot szolgáltat, hogy a koronavírusról, ugye tudjuk azt, hogy a a kormány nagyon erősen 2020 eleje óta nagyon erősen igyekezett uralni azokat az információkat, amik a koronavírus járványkezeléssel kapcsolatban kikerültek a nyilvánosságba. Minden erővel igyekeztek, minél inkább visszatartani nagyon sok adatot, és hát ez az MTI tevékenységén is meg látszik, tehát egy sor olyan, olyan hír van, ami sosem jelenhetett meg, és a, és a koronavírusos járványkezeléssel kapcsolatos. Akarom elterelni a témát, csak ezt szerettem volna még megemlíteni.
1: Mindenképpen érdekes, és bennem mindig ott van az a kérdés, hogy van-e ennek értelme? Tehát, hogy oké, okay, hogy az MTI akkor nem adta ki, hogy Putin karanténba vonul, vagy hogy hitelt vettünk föl a Paks 2 beruházáshoz, és hogy egy egyébként ezt oroszoktól vettük föl, de hát azért az emberek nagyon jelentős része, azért csak az interneten, más oldalakon csak megtudja ezeket az információkat. Van ennek értelme?
2: Igen, ez, ez, ez nem is többször felmerült ez a kérdés, hogy hát mégis miért hát azért teljesen megszűrni? Nem lehet. Hát Donald Trump megnyerte azt a is, vá- vagyis hogy vagy, vagy, vagy elvesztette azt a választást, és, 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 és hát ezt így, ezt így hogyan lehetne el, eltagadni, de például a koronavírussal kapcsolatban volt egy olyan megszűrt hír is, ami arról tudósított 2021 októberében, hogy, hogy Akkor Romániában nagyon sok volt a beteg, és Magyarország átvállalta, magyar kórházakba áthoztak több romániai koronavírus fertőzöttet, hogy itt kezeljék őket. És volt egy olyan hír, ami szerint egy egy román beteg Szeged felé útban a mentőben elhúnyt. És ezt a hírt valamiért nem lehetett megírni. nem, nem nagyon gondolom, hogy ennek, ennek van értelme politikai szempontból, hogy ezt megszűrték, de hát úgy néz ki, hogy mégis ennyire fontos volt, hogy ezt kontrollálják. Vagy azt, hogy, azt, hogy szurkolók, Magyarországon járt szurkolók megfertőzöttek foci megnézése után, ugye koronavírussal, a delta variánst elkapták. És akkor ez a hír sem jelenhetett meg. És itt, itt merült fel ez a kérdés, hogy de miért, hiszen a magyar sajtó azért ezeket megírta, csak más forrásra, más erdélyi forrásokra, vagy francia forrásokra hivatkozva, és hát az egyetlen magyarázat az csak az lehet, hogy ugye a kormány közeli sajtó, a Kesma, tehát a kormány által kontrollált sajtó, nagyon nagy részben az MTI híreiből dolgozik, és hogyha ők nem találkoznak egy ilyen anyaggal, ami mondjuk erről szól, egy kicsit kellemetlen koronavírusos hírről, akkor azt nem is fogják tudni még véletlenül sem megírni. Tehát ez az egyetlen elmélet, amit én így elképzelhetőnek érzek, de nem tudom igazából. Uh-huh.
1: József oh. ön szerint?
0: Igen, annyit határozzá, hogy, hogy nagyon sokan dolgoznak az MTI híreiből, hiszen ingyenesítették az MTI hírszolgáltatását, ami még 2010 után mindjárt, ami azzal a következménye járt, hogy, a, hogy egy, egy-két független hírügynökség, ami akkor még működött, hát hamarosan csődbe jutott, tehát ilyen értelemben monopóliumot élvez az MTI a hírszolgáltatásban. Ami a, a, a kérdés elejét illeti, tehát hogy hatalmi szempontból mi értelme van a, a dolognak, hát ha megnézzük a, a közszolgálzinak csúfolt állami média nézettségi és hallgatottsági adatait, akkor főleg a nézettségnél, tehát ezeket a tévécsatornákat ilyen 5-8 százalék, közötti közönség nézi általában naponta. Tehát nagyon minimálisnak tűnik első látásra. Az a helyzet azonban, hogy ugye elsősorban vidéken, falusi lakosság körében, olyan lakosság körében nézik, ahol egyébként az internet használat vagy ellenzéki orgánumok olvasása, hát egyáltalán nem, vagy nem divat, hanem nincs jelen. Tehát ha most kilépek, most már tényleg a a kurátor szerepéből, és politikai elemzőként nézem a dolgot, akkor itt itt nyilván a Fidesz törzs szavazó bázisának a a megtartása lehet szerintem a a célja ennek a fajta zárt propagandának, ami valóban nem, nem lehet hatékony annak a közönségnek a körében, aki más forrásokból is tájékozódik, de hát bizony, mondom még egy elsőban vidéken, ahonnan a Fidesz törzszabadói bál is a kikerül, csak ezekből a forrásokból tájékozódnak.
1: Zsuzsa közben mutatta nekem, hogy megjelent a második cikke is, ha jól sejtem, hogy ezt mutatod. Igen, tehát megjelent a második cikked is, ami folytatja azt, ami a közmédiában történik. Még ennek a cikknek a friss, vagy a legfőbb megállapításai még ugye annyira friss, hogy még én sem láthattam most ebben a pillanatban, amikor mi ezt a beszélgetést fölveszik, akkor jelent meg.
2: Igen, itt csak közben itt azért már néhány néhány példát említettem, Ezek, ezek elsősorban arról szólnak a Ez a része a a cikknek, hogy hogyan hogyan cenzúrázták a az MTI tartalmát, tehát ez szkvázi egy ilyen abból a szempontból, hogy vezetői szinten, valószínűleg vezetői szinten születtek meg döntések, hogy már elkészült hírek ne, ne, lejen, ne jelenhessenek meg, és akkor itt, amit már említettem, a sajtószabadsággal kapcsolatos híreket szűrték meg a koronavírussal, a, mondjuk a keleti vakcinákkal kapcsolatosakat, kötelező volt egyeztetni egy sor témát, és, és voltak például tiltott kifejezések, például nem lehetett azt írni, hogy ellenzéki összefogás, hanem csak azt, hogy baloldali, nem lehetett azt írni egy idő után, hogy, hogy egy párt szélső jobboldali, hanem inkább azt kellett írni róla, hogy jobboldali radikális. Ö, ö, ugye említettem a Donald Trump választási verességével kapcsolatos ilyen furcsa, furcsa megoldásokat. Ö, ö, tehát így lényegében ebből próbáltam minél több példát hozni a a második részben, hogy, hogy hogyan, hogyan is lehet azt megcsinálni, hogy, hogy nagyon sok mindent elhallgassanak politikai, valószínűsíthetően politikai érdekek által mozgatva.
1: De technikailag ez hogy működik? Egyébként van egy ilyen lista, ami ki van függesztve a falra, és át van húzva hogy ezeket a szavakat, ne használt, vagy egyszerűen ezeket meg kell tanulniuk, és a fejükbe van, hogy na nem szabad akkor ellenzék összefogásnak nevezni azt, ami egyébként ellenzék összefogás, hanem baloldali jelzővel kell ellátni.
2: Gondolom, hogy inkább az utóbbi. Hát én, amit én láttam, azok ezek köréééle, amiben mindenkit figyelmeztetnek arra, hogy a közleményt nem módosítsd, azt ne írd le, hogy jobboldali, hanem írd ezt helyette nem tudom, demokratikus hogy is volt az, hogy hogy ugye nem szabadott jogállamisági vitának nevezni, hanem, hanem azt kellett írni, hogy politikai feltételekhez köti az EU a a, a pénzek, a bizonyos pénzek kifizetését. Tehát, hogy ilyen, ezek, ezek ilyen e-mailben el, el, küldött utasítások, és azokat követni kellett, igen. Ugye
1: azért is érdekesébként ez az e-mail dolog, mert így azért bizonyítékként megmaradt, hát te is ugye meg tudtad írni. Ehhez képest az ember azt gondol, hogy ezeket inkább szóban mondják, hogy ne maradjon nyoma, hiszen annak ide, a Bende Balázs ügynél ugye voltak ilyen kiszivárgó hangfelvételek is már. Itt hogy, hogy csak ezeket leírják?
2: Nem, nem tudom igazából, hogy az óvatlanság vagy, vagy egyszerűen. Hát valahogy azért kommunikálniuk kell, nyilván egymással.
1: Értem. Na hát úgy látom, hogy még van, van bőven számodra itt, uh, miről írni majd. Egy, egy kérdés viszont még mindenképpen foglalkoztat engem, hogy próbáltatok-e beszélni Havasi Bártrannal, a miniszterelnök sajtófőnökével, hogy ezek az utasítások elhangzottak-e, hogyan reagált erre, amikor megkerestétek, elismerte-e, hát erre... hogy ez történt, vagy mi volt?
2: Nagyon röviden tudok reagálni. Nem jellemző, hogy válaszokat kapunk kormányszervektől, szervektől, akármilyen részletes, vagy akármilyen megalapozott kérdésekre, és úgyhogy ezúttal is, ez történt egyáltalán, nem kaptam semmilyen választ tőlük.
1: Tehát magyarán nem, nem tagadták végül is ezt, nem, így nem, is nem, lehet nem, mondani. Nem, nem, semmi, sem mondtak. Értem. Hát nagyon szépen köszönöm, Virzsúzsa, hogy bejöttél a Direkt 36 újságíróját, nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél ide hozzánk a Média1-hez, és köszönöm szépen Debreceni Józsefnek és a Közszangálati Közalapítvány kuratóriumának tagjának, hogy itt volt velünk telefonon a Média1-ben.
2: Köszönöm a meghívást. Köszönöm
1: én is. Egy hét múlva jelentkezik ismét a Média1, addig is visszagatható az adása a média1.hu-ról, ról Spotify-ról, iTunes-ról és 10 rádió megismétli az adást. Köszönöm még egyszer az önök megtisztelő figyelmét, és Zsuzsának és Józsefnek, hogy itt voltak velünk. Minden jót kívánok viszont hallásra.